4: The cat sat on the mat. Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Orígenes. Habla Carlos Úñiga Pérez en este día viernes. Estamos ya viernes 25 de marzo de 2022. Como lo hacemos todos los días, vamos a ir actualizando la información y tendremos también entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. En una semana donde ya se está perfilando todo para que, por parte de Morena, el partido oficial y sus aliados, se comience a discutir la propuesta de reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como lo hemos comentado aquí, son escenarios los que se están evaluando, pero ya el partido oficial decidió dar un paso adelante y se arriesga a que esta propuesta pues, sea dictaminada, se prepara la iniciativa y que quizás se discuta en la Semana Santa. Pero también se arriesga a que esta sea rechazada. De eso vamos a estar hablando el día de hoy y como siempre lo hacemos, Iniciamos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
5: Ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México, a los eh, vicegobernadores, porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé... Que ya se había hecho público. El secretario de Hacienda. Entonces, él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés. Fue, pues, un error de mi parte. Al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y. Los legisladores son los que van a decidir. Y si no hay esa modificación legal, desaparece. La borran a la Comisión Federal, y eso sería muy grave.
2: El jefe de Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Banger, mencionó que México es la base de operaciones más grande de las agencias de espionaje ruso.
5: De que México no es colonia de ningún país extranjero.
2: Sandra Cuevas, alcaldesa en
6: Cuauhtémoc. Yo no me estanco en lo malo, lo malo yo lo dejo pasar, no le tomo importancia y, y a lo que sigue.
4: Y aquí más de la información del día, la Cámara de Diputados publicó el acuerdo de las juntas directivas de las comisiones de puntos constitucionales y de energía, por lo cual se regula el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa del Ejecutivo Federal, del presidente López Obrador, en materia energética. Por esta razón, las comisiones, como nos habían adelantado el día de ayer, ya comienzan a trabajar, eh, todavía no preparan iniciativa, pero eh, están haciendo... Las convocatorias y el trabajo requerido para analizar esta propuesta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que los diputados de su partido no votarán a favor del dictamen de reforma que Morena prevé presentar la próxima semana. Esto en caso de que no haya ningún cambio, dijo a la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador La defensa de Jaime Rodríguez Calderón informó que hoy vence el plazo para que se les notifique sobre la audiencia que su cliente tendría con un juez federal esto todavía no ocurre también la defensa de Jaime Rodríguez Calderón informó que eh, pues eh, se encuentra en una condición de salud mejor a la de que se reportó la semana pasada, y también nos enteramos, no por defensa de Jaime Rodríguez Calderón, pero sí por la eh, actividad de otros eh, abogados, que personas ligadas a Jaime Rodríguez Calderón en la pasada administración están buscando amparos, incluyendo su suegra. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron medidas para reducir la dependencia del gas ruso, mientras que Alemania adelantó que quiere prescindir rápidamente del carbón y el petróleo que compran a Rusia. Por cierto, antes de ir con más de los temas rusos, el gran premio de la Saudita saudita sigue en pie después de que ocurrieron ataques el día de hoy a una instalación petrolera en Jeddah, no muy lejos del circuito donde se disputa este gran premio de Arabia Saudita. Hoy, eh, a pesar de este hecho, las eh, pruebas, las eh, actividades para un viernes en la Fórmula 1 no se suspendieron. Bueno, vamos a más información porque en, tentativamente el día 6 de abril, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se reunirá con los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados para hablar sobre las escuelas de tiempo completo. Está con nosotros Antares Vázquez, senadora de Morena. ¿Cómo él va, senadora?
7: Muy bien, gracias. Buenas tardes a todas y a
4: todos. Buenas tardes. Este tema de las escuelas de tiempo completo eh, sí que preocupó a, a muchos. Eh, en particular, ¿cuál es su postura eh, respecto a la decisión que se tomó? Eh, primero de eliminarlas y después de incluirlas eh, ya con algunas modificaciones eh, dentro de los actuales planes de la Secretaría de Educación Pública
7: Es que el plan nunca ha sido quitarlas nada más que el programa como tal porque el programa hay que entender que un programa tiene que ver con cómo se distribuye el recurso cómo se, se usa, en qué lugares, en qué escuelas y resulta que Apenas eh, México tiene más de 250 mil escuelas y solo el 10 de esas escuelas tenían el programa de la escuela de tiempo completo, uh -huh. o sea, nada más 27 mil uh -huh. eh, de esas. Y de esas 27 mil con el programa había dos modalidades, una en donde se les daba una hora más de clase a los niños y otra en donde se les daban tres horas más de clase a los uh -huh. niños. Y luego de todas esas 27 mil, apenas 2.500 recibían apoyo para alimentos uh -huh. de los niños que les daban entre 10 y 15 pesos diarios por niño. Uh -huh. Ese ha sido el apoyo de, de la escuela de tiempo completo, pero se han encontrado, como en muchos otros programas, una serie de vacíos y de irregularidades. Y entonces se decidió... ¿Pero dónde
4: están, senadora, esos vacíos y e irregularidades? Porque se menciona eso continuamente, pero nunca hay ya denuncias, sí, no claro hay gente hay. en la cárcel. ¿Cuáles? Bueno, ¿Cuáles? Ver, Díganos.
8: Esta,
7: a ver, el proceso de la Escuela Es Nuestra está en transformación este, para que, como ha ido en evolución, desde la, la Escuela Es Nuestra surgió únicamente para infraestructura educativa, y después se añadieron materiales diversos, materiales didácticos, de cómputo, etcétera y ahora se van a incluir eh, los beneficios que tenía las escuelas de tiempo completo uh -huh. sin embargo eh, es importante que la gente sepa los beneficios no van a desaparecer uh -huh. y se van a aumentar escuelas porque mira te comento que de la escuela es nuestra de TDC son 27 mil escuelas las que tenían de tiempo completo de la escuela es nuestra y de Casvento Juárez son 105 mil hasta la fecha y el, la el propósito es que sean el 100% de las escuelas eh, conforme vaya avanzando eh, el tiempo. Uh -huh. Y además en eso se va a incluir los beneficios de eh, las escuelas de tiempo completo. Nada más que hay una gran necesidad de hacer golpeteo. Es muy importante que la gente sepa, en los últimos, en los pasados dos años, pues no hubo escuelas de tiempo completo porque no hubo escuelas abiertas.
4: Uh -huh. Sí, exacto, es por la pandemia. Bueno, creo que se cortó ahí la comunicación con la eh, con la senadora y es importante que nos eh, aclara eh, que nos aclare esta información, sobre todo porque eh, van a tener esta reunión con la secretaria de Educación Pública, eh, Delfina Gómez quien eh, pospuso, por cierto, su en reunión con los integrantes de la Junta de Corrección Política de la Cámara de Diputados para hablar sobre este sobre este tema. Se esperaba que esta semana acudiera a la Secretaria de Educación Pública, el día martes en específico, pero se pospuso sin fecha aún definida su asistencia. Entonces, le escuchaba, senadora.
7: Bueno, sí, aquí ay, perdón, sí. ya se cortó la llamada, sí. no sé hasta dónde escucharon.
4: Que eh, usted nos decía que hay golpeteo.
7: Sí, hay un gran golpeteo de parte de la oposición, aunque ellos saben, porque en la Cámara de Diputados se aprueba el presupuesto, uh -huh. y ellos saben que el recurso está dentro del programa de la Escuela Es Nuestra, que ha ido evolucionando desde que surgió, que empezó pues con el gobierno del presidente López Obrador, inicialmente solo para infraestructura, y después se fueron sumando rubros como materiales eh, didácticos, mobiliario y algunas otras cosas, y ahora se suma lo de la escuela a tiempo completo. Uh -huh. Que dicho sea de paso, los últimos dos años no operó el programa porque no había escuelas, sí. no estaban yendo los niños uh -huh. y las niñas a la escuela. Uh -huh. eh, este programa además tenía ciertas características que no estaba incorporado uh -huh. al presupuesto habitual de la escuela ni a la nómina de los maestros sino un recurso que se administraba por fuera, uh -huh. con una serie de diferencias dependiendo del lugar. Uh -huh. Entonces, ahora lo que se quiere es dar certidumbre del uso del recurso público y se va a seguir dando el apoyo no solo a las escuelas que ya lo tenían, uh -huh. sino que se va a ir generalizando. Uh -huh. La pretensión del programa de la Escuela Es Nuestra con todas las nuevas incorporaciones es que en un tiempo razonable se llegue al 100% de las escuelas. Hoy, eh, son beneficiarias mil escuelas entre el programa de escuelas nuestra y las becas Benito Juárez, que también están adscritas a ciertas escuelas con características eh, peculiares. Uh -huh. Entonces, eso es lo que viene, hay eh, es algo que viene bien para diferentes eh, escuelas, se está viendo con los maestros y maestras también eh, las modificaciones que ellos sugieren, porque ha habido muchas cosas que ellos... Eh, solicitan y eh, dicen que hay que cambiar una serie de cosas desde la, las administrativas hasta el enfoque de la propia escuela. Entonces están trabajando en eso con maestras y maestros y uh -huh. en breve estarán anunciando ya formalmente cómo queda.
4: Sí. El, el asunto. Ahora, eh, senadora, estoy platicando con la senadora de Morena, Antares Vázquez eh, ¿Va a ser mejor esta esta implementación? Digo, eh, en, con, considerando lo que usted nos mencionaba, de que fueron dos años sin clases presenciales, ¿se, se, ¿se piensa que esta implementación dentro del programa La Escuela es Nuestra, de estos recursos de lo que antes se conocía como escuelas de tiempo completo, será mejor?
7: Sin duda, porque es que miren, es que tenemos que aprender a ver que el beneficio tiene que ser para mucha más gente. Eh, están haciendo un gran escándalo por un programa que eh, estaba en el papel al menos para 10% de las escuelas. Mm. El resto de la población infantil no tenía ese beneficio. Lo que nosotros queremos es que se generalice ese beneficio para niñas y niños de todos lados, porque además... Eh, se supone que ese ese programa surgió en época de Calderón sí. solo para escuelas urbanas. Sí. Eran nada más 500 escuelas uh -huh. las que recibieron ese beneficio. Sí. Con Peña Nieto se dijo que iban a atender a las escuelas más marginadas. Uh -huh. Entonces, eh, eso coincide con algunas, en otros casos no. Uh -huh. Entonces, acá se tiene que privilegiar, por supuesto, a las escuelas que mayor necesidad tienen, eh, dependiendo también de los niños y las niñas, y también este, buscar la manera de que los beneficios alcancen a muchas más personas. Sí. Entonces, ah. ahora es que el tema es que la oposición ahora ha dado, porque cada vez que se cancela un programa o se cambia de nombre de un programa, hacen un gran escándalo, cuando ellos saben perfectamente que el recurso se asignó a la escuela es nuestra, lo saben perfectamente.
4: Porque los diputados revisaron el... Presupuesto, lo que usted nos dice, y ahí se estipuló que fuera a este a este programa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de los estados que dijeron eh, que mantendrían el programa La Escuela es Nuestra? ¿Hay una confusión o ellos eh, implementarían algún algún programa adicional a eh, perdón, a la escuela de tiempo completo, dijeron? Que van a, van a dejar el programa de escuelas de tiempo completo. ¿Hay una confusión de ellos o sería un programa paralelo?
7: Eh, yo, bueno, es que es paralelo porque estamos hablando de programas federales y uh -huh. los estados no pueden implementar por sí mismos los federales, uh -huh. los gobernadores y gobernadoras están en todo su derecho y además en el ámbito educativo ningún recurso sobra, así que harían muy bien en ocuparse de las escuelas, uh -huh. son muy pocos los que lo han dicho. Okay. Este, algunos de ellos son de Morena, uh -huh. pero si lo hacen, qué bueno, porque mira, es un problema grave de, muy grave de rezago por las escuelas que tienen todas, eh, todas, y después de la pandemia, peor, porque hubo saqueo, tienen eh, requerimientos de infraestructura, todas las niñas y niños que estudian en escuela pública requieren mayor atención, entonces, todos los recursos que confluyan en las escuelas, pues son bienvenidos.
4: Muy bien. Eh, ¿Ustedes también eh, plantearían reunirse con la secretaria Delpina Gómez?
7: De hecho, el día de ayer, bueno, tuvimos una, la sesión ordinaria de la Comisión de Educación que yo presido en el Senado, y eh, precisamente votamos un punto de acuerdo para eh, citar a la, a la secretaria comparecer ante la Comisión de Educación del Senado de la República. Okay. Entonces, ahora pues ya se le... Ayer apenas se aprobó en la comisión, se turna al pleno y pues en el pleno se le tendrá que dar curso para que el Senado cite a la secretaria.
4: Para que cite a la secretaria y Así es. informe esto que ya se ha adelantado. También está pendiente, como yo lo comentaba, que eh, se reúna con los eh, coordinadores eh, parlamentarios en eh, diputados, bueno, con los integrantes de la Junta de Corrección Política y pareciera que esto ocurriría en la primera semana de abril la primera semana Muy de bien. para que den esta información. Pues le agradezco mucho, senadora, que nos Muchas haya dado gracias. esta información. Muy amable.
7: Gracias, hasta luego.
4: Y sí, hay eh, información que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que... Eh, Hubo malos manejos, pero insisto, no ha habido denuncias sobre eh, los malos manejos que aparentemente hubo de este programa que se llamaba Escuelas de Tiempo Completo. señalaba el presidente que durante la época de la pandemia se les estaba pidiendo al gobierno federal, se le estaba pidiendo al gobierno federal, se les estaba solicitando el recurso cuando no había clases en las escuelas, pero no habló de cuáles gobiernos eh, fueron y tampoco pues eh, quedó la idea específica de si iban a proceder contra alguien, si ese dinero... Lo desviaron hacia eh, otros eh, fines, pero evidentemente eh, la, la, la solicitud de información ahí va a continuar. Vamos contigo, Paco Rieto, la información del día de hoy en la conferencia mañanera. Te escuchamos, Paco.
9: Carlos, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Pues hoy la mañanera se realizó en Cuernavaca, Morelos, donde el presidente López Obrador dijo que no se puso en entredicho la autonomía del Banco de México luego de haber adelantado el anuncio del aumento a la tasa de interés. Recordó que ayer eh, en la reunión con los banqueros en Acapulco ofreció disculpas tanto a, los, a, a todos los integrantes de Banjico y aceptaron que fue un error de su parte, pues creyó que esa información pública ya era pública y que ya la podía comentar. Explicó en la mañanera que el secretario de Hacienda... Rogelio Ramírez de Alago fue quien informó sobre la decisión eh, por unanimidad de eh, esta decisión de aumentar el la tasa de interés. Y también el presidente habló sobre el tema de los espías rusos en México. Desconoció si en México pues hay espías rusos, como lo asegura el comando norte estadounidense. Pero bueno, el presidente recalcó que eh, el, que México es un país soberano y que México no estaría mandando a espiar a Rusia, no estaría mandando a, a, a espiar a Washington, no estaría mandando a espiar a Los Ángeles porque México es un país pues eh, soberano. Y también en otro en otra información en la misma conferencia de prensa de presidencia el, el presidente le dio un espaldarazo a la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez y bueno, pues dijo que hay diferencias entre ellas y entre el ex secretario de Seguridad eh, en el tiempo del presidente Felipe Calderón y dijo pues que las, las diferencias se notan. Escuchemos al presidente
5: en este tema. Ya no es el tiempo de que estaba García Luna, de secretario de Seguridad Pública. Ahora la secretaria de Seguridad Pública es Rosa Isela Rodríguez. No es García Luna. Nada más imaginando a García Luna, disponiendo a Rosa Isela, a los dos se demuestra la diferencia, ¿o no? Entonces ya no somos represores, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. No tengo yo como mi brazo derecho, mucho menos a la izquierda. No tengo como brazo derecho a un servidor como García Luna.
9: Y por último, el presidente dijo que la reforma eléctrica que discute el Congreso... Debe aprobarse sin modificaciones y luego pues consideró que sí, se habrá de renegociar los contratos leoninos, dijo que hay con las empresas eh, privadas. Y bueno, también dijo que respeta el punto de vista del embajador de Estados Unidos en México, un Salazar, respecto a, a no hacer cambios existentes a los contratos. Pero bueno, el presidente dijo que sí habrá. Pues eso es parte de lo que ocurrió hoy aquí en Morelos.
4: Muy bien. Gracias, muchas gracias eh, por este reporte. Paco, Paco Nieto, justamente como le adelantaba, la Cámara de Diputados ya publicó este acuerdo de las juntas directivas de las comisiones de puntos constitucionales y la de energía, por el cual se regula el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se publicó ya esto en la Gaceta Parlamentaria y agrega que las presidencias de estas comisiones, unidas encabezadas por los diputados Juan Ramiro Robledo y Manuel Rodríguez González, convocarán a una reunión ordinaria, permanente y en modalidad semipresencial de conformidad con los artículos citados, en lo que ayer con el presidente justamente de la Comisión de Energía, y señala que una vez aprobado el proceso de dictamen, si fuera el caso... Dada esta naturaleza de iniciativa que es de reforma constitucional, la discusión de las reservas en lo particular se hará en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero, a propósito de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa hoy en Cuernavaca, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que los diputados de su partido no van a votar a favor del dictamen de la reforma eléctrica que Morena prevé presentar la próxima semana, si no hay modificaciones a la iniciativa presidencial. Esto lo dijo en un comunicado de prensa, donde afirmó que la reforma que se propone no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso de las energías limpias y el respeto a los compromisos internacionales en la materia. Entonces dice Alejandro Moreno que el PRI no va a votar Tampoco ninguna reforma antes de las elecciones de junio próximo. Se mantiene el PIB, por eso digo que están estos escenarios, estos escenarios a los cuales se arriesga Morena en compañía de sus aliados y eh, eh, veremos qué ocurre en los siguientes días, si se mantiene, discutirla durante la Semana Santa o la retira. Vamos contigo, Gabriela Montejano, corresponsal de Heraldo Vida Group en Guanajuato. Adelante con tu reporte.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues, te comento que los siete cuerpos calcinados en la comunidad de San José el Nuevo, del municipio de Celaya, corresponden a los integrantes del grupo musical de Juan Martín, Los Chuparrecio. El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, habló sobre el avance en las investigaciones de los siete cuerpos que fueron encontrados en la caja de una camioneta incendiada en la comunidad de San José el Nuevo. Él dijo que ya la noche de ayer la unidad directiva de personas, confirmó que se trata pues de las siete personas integrantes de la banda. Específicamente sobre la identificación de un menor de 15 años que presuntamente viajaba con la banda, eh, el fiscal no aseguró que hubiera menores de edad, pero sí dijo que eran personas muy jóvenes. Todo esto se da luego de que el pasado martes por la noche se eh, encontraron una camioneta incendiándose con siete cuerpos en la caja apilados y que estaban también calcinados. Eh, hasta el momento, eh, las autoridades pues continúan en el trabajo de la entrega de los cuerpos que serán entregados a los familiares de esta comunidad que se encuentra justo en los límites de Celaya y el municipio de Apaseo, en Alto. Este es mi
0: reporte desde Guanajuato.
4: Gracias, muchas gracias. Eh, también descartaron que un menor de edad esté entre las personas que fueron eh, calcinadas, pero, bueno, se habían calmado ligeramente las cosas en Guanajuato o sea que había salido de las entidades donde había mayor hechos de violencia y ahora con esto que ocurre con este grupo musical pues obviamente se pone bajo la lupa de estos acontecimientos vamos a ir a un corte comercial esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Carlos Zup, para que estemos en contacto directo después de la pausa regresamos con más información <música>
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
3: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
4: Avanzamos en la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Ayer le dimos a conocer aquí en Cámara de Origen... Esta información que surgía desde la vocacional 7, donde le damos cuenta que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México estaba llevando a cabo una investigación por un presunto abuso sexual de una joven en estas instalaciones, eh, donde estaría involucrado incluso un adulto. Pero ayer, en un comunicado y de una manera extraña, pero deliberada, eh, el Instituto Politécnico Nacional determinó que no hubo, Tal acto de violación, esto, a pesar de que, le digo, la Fiscalía todavía no concluye sus investigaciones. La Fiscalía, en todo caso, la que debería determinar si esto ocurrió o no. Bueno, el asunto es que se ha mm, despertado la, el enojo, la molestia de estudiantes, sobre todo de mujeres estudiantes, y hay movilizaciones el día de hoy que ya derivaron en algunos actos vandálicos. Javier Ruiz, eh, reportero del Heraldo de México, danos a la información. Adelante.
11: Así es, Carlos, que te con gusto, excelente tarde. Y efectivamente, pues, lo mencionas, pues, el de derivado de esta presunta violación a esta joven Yasmín, que, como bien lo mencionas, aún no termina, pues, la carpeta de investigación. Sin embargo, pues, ya han dado prácticamente a decirle a estas jóvenes, pues, el carpetazo. pero es por ello el enojo de la comunidad estudiantil, tanto de alumnos como de egresados, que en el día de hoy, pues, salieron en marcha de la estación del Metro Instituto del Petróleo en dirección a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. Como bien lo mencionas, durante el trayecto pues realizaron pues, algunas pintas y también pues rompieron el, pues algunas eh, prácticamente ventanas y también candados para poder ingresar debido a que no les permitieron el acceso, pues tuvieron que hacerlo prácticamente a la fuerza. Estaban solicitando hace unos momentos pues una reunión con Arturo Reyes Sandoval, él es el director del Instituto Politécnico Nacional sin embargo, pues no, no se los pudieron dar, y es por ello que continúa esta manifestación justamente en la dirección general. Se habla de que les han dado una reunión, pero no con el director, sino con gente de pues un rango más abajo, y es lo que ellos no quieren, ellos realmente lo que están exigiendo es que Arturo Reyes pues los atienda hasta el momento, pues ya esta manifestación, se ha convertido en bastante pacífica, no pasó más de unas pintas en esta zona de la Dirección General y esperan que en los próximos minutos, pues, que les den una respuesta favorable, justamente, eh, no solo también para, por esta joven por lo que nos han referido que se han registrado, pues, más acosos por parte de profesores, por parte de personal docente, hacia las jóvenes, así que, pues, están haciendo un llamado también, pues, a las autoridades eh, para que no se vengan subiendo esos casos y por supuesto también están haciendo mayor seguridad de momento Carlos, es el reporte que tenemos
4: pero hasta ahora tranquilo, ¿hay presencia policíaca alrededor de estas instalaciones, Javier?
11: no, no Carlos, únicamente había dos policías que estaban de guardia en la entrada de estas casetas, mismos que cuando pues vieron el grupo, se retiraron y es cuando comenzaron a hacer los pintas y principalmente pues a romper los, los cristales no pasó a mayores, pero pues sin mencionar que no, no hay personal de seguridad aquí dentro de las instalaciones del Politécnico, Carlos.
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias por ese reporte, Javier. Estamos atentos.
11: Estamos atentos. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes.
4: Buenas eh, tardes. Esta semana, cambiando de tema, esta semana, eh, lunes, entró en operaciones el Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles. El, el martes pasado, durante su conferencia, la contramañanera, la senadora del Partido Acción Nacional Kenia López eh, Dijo que la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se encontraba con obras inconclusas, por lo que representa un grave riesgo para los mexicanos y tendrá un costo descomunal para el erario. Bueno, pues eh, eh, hoy nos enteramos que el secretario de la Defensa invitó a la senadora Kenia López Trabadán a visitar el AIFA y le preguntamos a la senadora que está con nosotros: ¿va, va, va a aceptar? ¿Va a ir a, a, al Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles? Senadora, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal, querido Carlos? Buenas tardes a ti, a tu auditorio. Buen provecho para quienes ya estén concluyendo la comida. Decirte es. que, por supuesto, sí. Es claro, pues, que hay muchas preguntas que se requieren hacer a propósito pues, del inicio de los 400 mil millones de pesos que nos costó eh, cancelar el aeropuerto de Tescoco, pagarle a la gente que había invertido en ese aeropuerto y ahora hacer ese aeropuerto que eh, una vez que digamos, hemos visto la cantidad de vuelos que llegan, pues es verdaderamente preocupante. Yo estuve físicamente, Carlos, como bien lo comentas, el martes de esta semana, recordemos, el lunes se inaugura, ¿No? Sí. Eh, eh, con esta telenovela, este, armada desde el gobierno con, con ya sabes, con las notas de color y en fin, pero la realidad es que yo después, al siguiente día acudí, como cualquier ciudadano me refiero a, tomé un Didi en la esquina del Senado de la República me costó setecientos pesos llegar al aeropuerto 700, pensando, set, un, un poco más de setecientos pesos por cierto, uh -huh. puse en mi cuenta de Twitter, eh, para quien la guste consultar, arroba Kenia López, se repuse el recibo de lo que me costó me más, más me costó más caro, Carlos el transporte del Senado al aeropuerto que el propio boleto de avión que compré para poderme meter a las salas de abordaje. Imagínate Ajá. nada más eso, ¿no? O, bueno. Por cierto, eh, hora y media de traslado, una cosa impres larguísima, impresionante. Te voy a que incluso ese día habían este, eh, pues cerrado varios eh, varias entradas a la Ciudad de México, los transportistas los que se estaban manifestando. Es. Ajá. Bueno, se ve que hicieron una, una operación, digamos, para eh, replegar a todos los transportistas y que pudiéramos pasar este pues, quienes íbamos a lo al, que es, al, llegar al aeropuerto. Al aeropuerto ajá. Aún así, con todo eso, un tarde hora y media en, en llegar. Bueno, este, llegando ahí, pues, claro que te das cuenta que es un aeropuerto muy grande, pero ajá. es un aeropuerto que a todas luces no es lo que este eh, país pues tendría que eh, esperar y aspirar ajá. Ajá. para tener como eh, un aeropuerto internacional, por cierto un aeropuerto internacional Carlos que no tiene vuelos internacionales, no, solamente ¿no? este
4: de, de conviasa que ni siquiera es diario ¿no? ni semanal tampoco,
0: sí bueno a ver el único pues, yo he dicho esta, este lunes vivimos una telenovela del aeropuerto, ¿no? este que incluía muchas, muchas cosas este anecdóticas eh, eh, pues digamos lindas ¿no? O incluso humanas pero que la realidad hoy es que no hay un, eh, no hay vuelos internacionales en un aeropuerto internacional, es absurdo. Sí. El único vuelo que ha venido, digamos, es de Venezuela, ¿no? Y, y digamos hay que hay que encorchetar que Venezuela no cumple con los estándares internacionales porque su gobierno es igual de populista que el el de Morena aquí sí. en, en nuestro país, lastimosamente, sí. y que por cierto los pasajeros que volaron a México, pues son, son los mismos que se regresaron a Venezuela, o sí. sea todo absolutamente armado, no formaba Ajá. parte digamos de una sí. estrategia de comunicación, pero la realidad es que tenemos un aeropuerto internacional que Ajá. no recibe vuelos internacionales. Hacer, su
4: vuelo, su vuelo a dónde era. El de usted.
0: A Monterrey.
4: A Monterrey, por Viva sí, Aerobús. Te, acuer
0: ¿te acuerdas claro que ese día martes incluso, este, a mí me, me, de verdad, me llamó muchísimo la atención porque es algo tristísimo. Había, sin yo llegué a, aproximadamente a las diez de la mañana, Ajá. y de en todo el día, o sea, de las diez de la mañana hasta que el día concluyó, solamente hubo cinco vuelos. Sí. Imagínate, en un aeropuerto que nos costó cuatrocientos mil millones de pesos, o sea cuatrocientos mil millones de pesos para que nos demos una idea pudimos haber comprado un millón de patrulla Ajá. pero ellos dicen ¿Sabes? que fueron
4: 75 mil millones lo que costó la terminal sí
0: nada más que sí nada más que no están contando que también pagamos el aeropuerto de, de Peña Nieto y el berrinche de hacer este nuevo para pagarle a los inversionistas del anterior Ajá. O sea, eh, digamos y por cierto dijeron que iban a hacer te acuerdas 70 mil millones de pesos y ya van más de 115 mil millones de pesos gastados Ajá. en este bueno. solo en el en, en el
4: AIFA entonces usted dio cinco vuelos nada más ese día martes y, y ¿Qué, ¿Qué le pareció la la terminal? ¿De lo que vio qué es lo que más le llamó la atención o le preocupó?
0: Bueno, a ver, no sé si a alguien le guste un aeropuerto con eh, una, digamos, un techo de lámina, ¿no? A ver, a mí me parece que eh, aspiramos a que vengan a México, el que llegue una persona de cualquier parte del planeta a México. Es la, la, digamos, la felicidad que nos tendrá que dar a todos, más allá de, de, de si incluso vamos a conocer a ese turista, entonces que ese turista va a venir a dejar eh, sus, lo que tú quieras, euros, dólares, yenes, lo que tú quieras, uh -huh. y que va a generar una economía bujante en nuestro país. Hay muchos países que viven del turismo. Pues hoy hemos perdido esa gran oportunidad, Carlos, la oportunidad que teníamos, la verdad es que buenísima, ¿no? Me refiero a México tiene unas playas espectaculares, la comida, la gastronomía, en muchos estados de la república es maravillosa, en fin, perdimos la oportunidad de recibir a muchos, yo diría, a cientos de miles de turistas para que lleguen a nuestro país, uh -huh. porque simple y sencillamente pues, lo que tenemos es un elefante blanco. Uh -huh. A la luz de todo esto, yo dije, este, se necesitan hacer muchas preguntas y tener. ¿Sí? Muchas respuestas por parte del gobierno. Uh -huh. El presidente de la república en la en su mañanera en este ejercicio de, de comunicación que hace, le instruye al secretario, eh, al general secretario de la defensa que me invite, la invitación sí. la he recibido hoy formalmente, hoy, y ajá. por supuesto que he dicho sí, sí voy a asistir. ¿Cuándo, ¿cuándo será esta, medic... esta domingo. visita? El domingo, el domingo, este domingo pasado domingo mañana, 27 la invitación de la recibí marzo. hoy. Ajá. Efectivamente, la invitación la recibí hoy Ajá. Y asistiré eh, al aeropuerto nuevamente sí. Pero ya fui el martes pasado Como, como cualquier como, ciudadano Como
4: pasajera fue el, el, el martes Y ahora va a una visita eh, guiada Por así decirlo pues, Digamos
0: a una visita formal Ajá. Convocada, digamos, instruida por el presidente de la república al, al, al secretario de la defensa Al general secretario de la defensa Y asistiré Porque estoy totalmente convencida, Carlos Que hay millones de mexicanos que, que, que digamos, eh, necesitamos respuestas, ¿no?
1: Respuestas, ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto costó? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a concluir? En fin, una una serie de respuestas que se hacen necesarias porque es, este, este, digamos, ese elefante blanco lo están pagando con los impuestos de los mexicanos.
4: Muy bien. Eh, ¿Qué le parece entonces, si ya Que vaya, platicamos el próximo lunes ¿André? de cómo le fue y, y a ver qué respuestas eh, le, le dieron.
0: Buenísimo, pues yo a tus órdenes sí. y decirte que estoy absolutamente convencida pues que en este nuestro país lo que se necesita es invertir el dinero de los mexicanos, no gastar el dinero de los ajá.
4: mexicanos. Eh, ¿Va usted sola o va con más integrantes del Senado?
0: No, no, la invitación fue a una servidora, okay. la, la instrucción fue pública, de hecho fue en la mañanera de el miércoles, miércoles esta semana es. ¿no? Ajá, Exactamente, ajá. así es que pues, yo estaré en condiciones de... de, de
4: de, de, de asistir, visitar y Ajá. por
0: supuesto de transparentar y de comunicar todo lo que me ha informado.
4: Muy bien, pues eh, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, que nos haya platicado esta aceptación y platicamos entonces el próximo lunes de cómo le fue y qué fue lo que le presentaron eh, ahí en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
0: A tus órdenes gracias. como siempre, un abrazo a ti y a tu auditorio Muchas Bonita gracias. Tarde.
4: Buenas tardes es eh, Kenia López Rabadán, corrijo, senadora del Partido Acción Nacional. Y ahora sí, eh, charlo con el diputado del Partido Acción Nacional, vicecoordinador y vocero de la bancada, Jorge Triana. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
10: Qué tal Carlos? Buenas tardes. A tus órdenes como siempre.
4: Gracias. Pues eh, se están moviendo las cosas. Bueno, las está moviendo Morena y sus aliados eh, en el Congreso para eh, ya comenzar a trabajar en torno a la reforma eléctrica. Y eh, por lo que han dicho, por lo que han ellos eh, hablado, quieren eh, discutirla en Semana Santa y enviarla en esa fecha al Senado de la República. ¿Cuál es la visión del Partido de Acción Nacional ahora con este movimiento?
10: Mira, nosotros la verdad, nos sorprendimos mucho cuando el día martes, eh, desde el lunes en la noche, empezó a circular un calendario de sesiones para dictaminar y votar ya esta reforma del presidente de la República. Cuando el acuerdo, por lo menos verbal que había, era que íbamos a dejar un tiempo prudente para madurarla, para para reflexionar y sobre todo pues, para sentarnos a negociar, que de eso se trata la política de negociar, de, de negociar el mejor de los términos, eh, vaya de, 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 de fijar posiciones, de buscar coincidencias, pero no, al parecer ganó el, el, el talante autoritario del partido del presidente, ahora están muy ávidos, muy urgidos por sacar adelante esta reforma, estamos llamados a empezar a dictaminarla ya a partir de este lunes, y se nos presenta como fecha tentativa para votarla ya en pleno en su caso, el día 13 de abril, uh -huh. es decir, un par de días después de la de este ejercicio extraño de que le llaman revocación del mandato sí. eh, del presidente de la república. Entonces nosotros sí nos extrañamos mucho de esta parte, creemos que no hay prisa, eh, eh, creemos que si ya tuvimos eh, la paciencia para un parlamento abierto, donde esperamos casi dos meses a que los especialistas hablaran, Creo que debería dársele tiempo a los legisladores también para estudiar el tema. Uh -huh. Vamos a iniciar, Carlos, la discusión el lunes y no conocemos ni siquiera el dictamen que vamos a votar. Es decir, conocemos la propuesta del presidente, sí. pero no la propuesta que tienen los presidentes de la comisión y nos preocupa mucho.
4: Ajá. ¿Y, y, ¿Y cuál sería la prisa? ¿Cuál sería de su percepción, su punto de vista, la prisa por la cual quieran discutirlo en esas fechas?
10: Mira, eh, para empezar, hay un tema que me parece elemental aquí. Yo no entiendo por qué el presidente se avienta eh, pues eh, 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 esta osadía, así lo, así lo pongo, esta eh, eh, pues, eh, osada acción de mandar a sus diputados a aprobar una reforma que sabe que... Que no cuenta con los votos suficientes para aprobarse. Lo hemos platicado en otras ocasiones aquí en tu espacio. Eh, Morena necesita robarle a la oposición, por así decirlo, 55 diputados, 55 votos. Yo no entiendo de dónde piensan que los van a sacar. El PRI, que era quien estaba dubitativo, por lo menos dijo que iba a esperar a ver el resultado de los foros, ya dijo que va en contra. Acción Nacional va en contra. El PRD va en contra. Movimiento Ciudadano va en contra. No hay manera de que pase, Carlos, esta reforma. Yo. Creo que lo que buscan es hacer simplemente eh, eh, ruido o, o están buscando responsabilizarnos de algún tipo de negligencia que hay en el gobierno y que deriven el alza del precio final al consumidor eh, del precio de la luz. No lo sé, porque llama la atención de que es en Semana Santa vamos a estar votando uno o dos días antes de que la gente se vaya a descansar el, el, el jueves santo, viernes santo.
4: Sí, o, o igual están... Eh, estarán eh, sopesando que no pase la, la reforma y que la noticia no 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 abarque los titulares de los medios como en un día normal.
10: No, eso, eso es definitivo, lo que buscan es que haya una burbuja, un caparazón que haga que la opinión pública no pueda expresarse eh, completamente de lo sucedido para que no se lea como una derrota política del presidente. Mi pregunta es qué necesidad, ¿por qué hacerlo en este momento? ¿Por qué no esperar el dictamen más adelante, eh, cuando ya haya, eh, vaya a consenso, o cuando tengan los números? No lo sé, es un actuar muy extraño el que están teniendo, eh, lo, lo, lo cierto es que no tenemos información sobre lo que vamos a votar, Saben vemos que, para empezar, ya es una derrota política del presidente, porque él ha insistido, hoy el día de hoy insistió todavía, en que no se le iba a mover una sola coma a su propuesta. Uh -huh. Sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, ya dijo que no es la misma propuesta, que va a tener modificaciones. Ya no sabemos ni a quién creerle, Carlos.
4: Sí, Yo, exacto, porque es lo que decía Ignacio Mier, de que pues había la posibilidad de que se incluyan algunas modificaciones y pareciera que con eso, bueno, hacía un guiño a, a la oposición, a empresarios, etcétera, pero no. Ayer también eh, se da la visita del senador Ken Salazar, corrijo, del de embajador Ken ¿El embajador? Salazar, y el embajador, pues también es claro, ¿no?, que, que se cuide las inversiones de Estados Unidos. Sí, por otro
10: lado, tenemos un proyecto de sentencia de la ministra Loreto Ortiz, de la diputada de Morena, hoy convertida en ministra Loreto Ortiz que da por buena la reforma a la ley de la industria eléctrica aprobada el año pasado, uh -huh. que había sido objeto de, 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 de impugnaciones de carácter constitucional, acciones de inconstitucionalidad y de amparos de la, de la, de la, de la, eh, del sector privado, sí. donde dice que no se violenta el t Ajá. Sin embargo, que en Salazar dice otra cosa, eh, eh, y bueno, pues hay que esperar. Eh, la, la realidad es que... Eh, hay contratos en firme, hay cláusulas que tienen que cumplirse, hay infraestructura física que ya se está montando en este momento y otra que se tendría que desmontar. Y sí. hay cálculos de especialistas en el tema que nos dicen... Que por lo menos el chistecito, si se llega a probar esta contrarreforma eléctrica, le va a costar al país 40 mil millones de dólares, una cifra muy cercana a lo que fue el FOBAPROA, y pues seguramente terminaremos endeudándonos por generaciones. Lo dijo el propio senador de Morena, Ricardo Monreal, y lo desdijo después el presidente de la República. Por eso te digo que ya no sabemos ni a quién
4: creerle. Sí. Ahora, eh, también ya dijo el presidente hoy, que pues le preguntaban que si se iban a cancelar los contratos. Dijo que sí, que sí cancelarían que es algo a lo que el Partido Acción Nacional se ha eh, opuesto. Bueno, por supuesto. A ver, es que es
10: que es por elemental raciocinio, Carlos. Si hay un contrato en firme, el contrato tiene cláusulas, tiene compromisos que se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, hay cláusulas de rescisión de contratos, de cancelación de contratos. Y si no pagamos esas cláusulas de, de cancelación de contratos, vamos a ser objeto de demandas, de, de arbitrajes internacionales, de juicios, eh, etcétera, Y eso va a traer un costo enorme para el país, innecesario, si me lo permites. Eh, si, si se hacen las cosas como lo pretende el presidente de la República y llega a pasar esta reforma, que yo insisto en que no tienen los números en este momento, bueno, pues estamos hablando de del el PGPROA, Carlos, el AMLOPROA, un nuevo FOBAPROA que estaremos pagando por generaciones simplemente por un capricho personal e ideológico.
4: Muchas gracias, diputado, por esta entrevista y bueno, platicamos la semana entrante para ver cómo van las cosas
10: Por supuesto, te mantenemos informado, un abrazo Carlos, Muchas saludos gracias. a todos
4: Muchas gracias Es Jorge Triana, vicecoordinador del de Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y también posero de esta bancada. Por cierto, hace rato que hablábamos del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con la senadora Kenia López Rabadán. Eh, nos eh, acordábamos que hoy la Secretaría de Cultura dio a conocer que la señora Guadalupe Piña, la que fue a vender doraditas, que no te la ayudas, eh, doraditas a, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el pasado día lunes cuando se inauguró, va a estar los días 26 y 27 de marzo, o sea, mañana y pasado mañana, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, vendiendo sus doraditas en el Complejo Cultural de Los Pinos, como parte de lo que ellos llaman el Mercado El Solar de Sencali. Entonces, si usted se quedó con el antojo, yo sí me quedé con el antojo, aunque andaba ya yo el lunes, pero nos, los medios estábamos en un rincón, no podíamos salir de allí, eh, pues no pude ver a Doña Guadalupe Piña, salvo los videos que la eh, tomaron ahí afuera de los locales comerciales vacíos que están todavía fuera de, bueno, en, en las instalaciones de la IFA. Entonces, si usted quiere, vaya mañana, 26 y 27 de marzo. O sea, mañana y pasado mañana, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, entrada libre en el Complejo Cultural Los pinos como parte de este mercado El Solar de Sencali, las famosas doraditas de Doña Guadalupe Piña. Buena idea, ¿eh? Buena idea y ojalá así apoyen también a más... Vendedores de la exquisita comida mexicana. Vámonos al Estado de México porque nos tiene información José Ríos en torno a custodios que posiblemente extorsionan a familias en reclusorios de la entidad. La postura de la Secretaría de Seguridad. Te escuchamos José.
8: Carlos, buenas tardes, Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí como bien comentas, esta mañana la Secretaría de Seguridad del Estado de México descartó que existan actos de extorsión por parte de custodios a los familiares de los internos en el sistema penitenciario de la entidad, esto como lo reveló un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos, Cepedino Ladrillero eh, de acuerdo con este estudio Carlos, pues bueno, en los días de visita familiares han denunciado que se exige una cuota de 1200 pesos a ellos para poder entrar este a, la, a las instalaciones sin embargo, pues bueno, esta mañana las autoridades rechazaron dichos dicho actos y recordaron que existen mecanismos para que los internos y sus familiares puedan denunciar estas irregularidades en el sistema penitenciario sobre el combate de estos casos, Carlos y sobre todo aquí llama mucho la atención aunque las autoridades rechazan este tipo de acciones sí detallaron que ya existen 250 expedientes sobre presuntos actos de corrupción encabezados por custodios, okay. de los cuales hasta ahora se han dado de baja a 62 elementos por decisión de la Comisión de Honor y Justicia. Eh, las autoridades también agregaron que tampoco se tiene registro de denuncia formal por actos de acoso sexual por parte de servidores públicos de esa institución en contra de familiares o mujeres privadas de libertad, como pues bueno, lo apunta este estudio del organismo en derechos humanos. Muy bien. Y pues bueno, el último llamado que hizo las autoridades ante esta negación de, de estas informaciones que dieron este organismo, pues es esto exhortar a los familiares y a la población penitenciaria a usar las vías de denuncia uh -huh. en caso de que existan pues algunas irregularidades en cuanto al tratamiento de internos. Ese es el informe, Carlos.
4: Gracias, José. Muy amable. Y más felices, buenas tardes. Y antes de ir, nos escuchamos esta información sobre Claudia Schemam y lo que hizo ayer la alcaldesa de Cocteo Sandra Cuevas, quien por cierto regresó hoy a actividades.
2: La disculpa pública que dio ayer la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no cumple con los requisitos, así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En entrevista con los medios de comunicación, la mandataria capitalina dijo que tenía que ser ante las víctimas. En lo que se refiere al delito de abuso de autoridad, se autorizó la suspensión condicional del proceso, lo que implica que la alcaldesa de Cuauhtémoc deberá ofrecer inmediatamente a los mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana una disculpa de reconocimiento público por su conducta, así como por los actos que agraviaron sus derechos y su investidura. Una vez que se informe el cumplimiento del ofrecimiento de la disculpa pública, cesarán los efectos de las medidas cautelares impuestas en la continuación de la audiencia inicial, principalmente por lo que respecta a la suspensión en el cargo de la alcaldesa en Cuauhtémoc. Por lo que hace el delito de discriminación, los policías auxiliares otorgaron el perdón a la servidora pública. Ayer en las inmediaciones del Reclusorio Norte, Sandra Cuevas brindó disculpas, pero no reconoció los hechos. Con información de Carlos Navarro, informó Gina Monroy.
4: Ya se llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por su compañía. Sigan la sintonía de Ederaldo Radio y pase buen fin de semana. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.